0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Heute bin ich im Gespräch mit Manuel Schabus. Manuel Schabus ist Professor für Psychologie, Schlaf- und Bewusstseinsforscher und arbeitet am Zentrum für kognitive Neurowissenschaften an der Universität Salzburg. Und wir sprechen heute über seine Arbeit, über die Umfragen, die er gestartet hat, über Wissen, Einstellungen und äh, Erfahrungen ähm, über die Corona-Pandemie. Manuel, schön, dass wir bei dir sein dürfen. Hallo, freue mich. Ja diese Umfrage, die ist erstmal in Österreich gestartet worden und es gibt jetzt auch eine in Deutschland, die richtet sich an Erwachsene. Mhm, genau. Und äh, welche Fragen wurden da so in erster Linie gestellt?
1: Ja, wir haben gefragt, wie es den Menschen mit den Corona Maßnahmen geht und wie es um das Wissen zu Corona bestellt ist. Ähm, und haben eben in Österreich begonnen, nachdem wir hier gut vernetzt sind und in Deutschland ähm, dann gesehen haben, dass dort auch sehr viel ähnliche Themen auftauchen. Und äh, haben das sehr, sehr spannende
0: Ergebnisse bekommen. Mhm. Und äh, du hast auch eine zweite Studie oder eine zweite Umfrage gestartet, die sich dann nur an Kinder äh, richtet. Auf die können wir dann auch nochmal äh, zu sprechen kommen. Ähm, erstmal die Ergebnisse in Österreich. Äh, wie äh, repräsentativ ist das Ganze?
1: Ja, wir haben 4000, über 4.000 Menschen ge geschafft in Salzburg oder in Österreich eigentlich, was wirklich eine Riesenmenge war. Wir ähm, haben über Nacht, glaube ich, 1.000 Leute gehabt, die mitgemacht haben, was für eine psychologische Umfrage online doch sehr unüblich ist. Und wir sind vom Alter her und vom Geschlecht und von den Bildungsgraden recht gut gemischt. Aber es ist natürlich eine Ad-Hoc-Umfrage. Es ist jetzt nicht eine repräsentative Umfrage, wo wir wirklich dann, die Leute direkt äh, kontaktiert haben über Meinungsforschungsinstitut, mhm. die Gelder hatten wir nicht. Mhm. Aber ich glaube, mit dieser Menge an Daten äh, können wir sehr, sehr gut arbeiten. Und wir haben das auch dann in Deutschland bestätigt bekommen, was wir eigentlich in Österreich auch gefunden haben.
0: Mhm. Okay. Was waren ähm, die äh, Ergebnisse, die dich am meisten verwundert haben? Wo du, äh, Man geht ja oft mit einer mhm. Art Voreinstellung auch schon mal da rein und wo du sagst, oh, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ja,
1: was mich verwundert hat, ist, dass die Leute von dem Virus eigentlich gar nicht so viel Angst hatten, also dass sie selber erkranken, oder dass sie jemanden anstecken, dass da jemand erkrankt, sondern dass die Ängste eher aufgeteilt waren. Das waren eine sehr gefechtheit. Also ein Teil eben virale Angst, wie ich sie nenne, ein Teil Angst vor Demokratie und Meinungsfreiheitsverlust und eine Angst wirklich von wirtschaftlichem Schaden, der mich irgendwann einmal persönlich betreffen wird. Das war ganz eindeutig, das war wirklich komplett aufgeteilt auf diese drei Gruppen. Und das Zweite, was mich sehr, sehr verwunderlich war, ist, dass die Angst, dass ich versterbe oder dass ich sagen wir so schwer erkrankene Virus, bis zu 56 Mal ähm, übersteigert wahrgenommen wird. Und das ist wirklich, das muss man sich auf der Zunge zergehen, das ist nicht doppelt so hoch wie das Risiko eigentlich, sondern 56 Mal so hoch. Ähm, die Leute glauben zum Teil, 20 Prozent ist ihr Risiko. Also, wenn sie den Virus bekommen, ich bin einer von fünf, der auf der Intensiv landen wird. Das tatsächliche Risiko ist irgendwo zwischen 0,2 und 1 Prozent hm. wahrscheinlich.
0: Okay. Das heißt, obwohl die Ängste schon so aufgeteilt waren, war sogar die virale Angst so übertrieben verglichen zu dem eigentlichen Risiko.
1: Genau. Und selbst ja. bei Leuten, die die virale Angst direkt halt, als Primäre genannt haben, ja. ähm, okay. alle leben doch irgendwie in diesem Narrativ, ich bin lebensbedrohlich gefährdet aktuell. Ja. Oder zumindest meine nächsten Angehörigen und sie leben auch unter dieser Angst, wenn man nach den Zahlen
0: fragen, nach der persönlichen Einschätzung, wie hoch ist das Risiko in Zahlen. Mhm. Gab es auch Ängste und Besorgnisse dahingehend, dass die Gesundheit anderweitig geschädigt wird, außer eben durch jetzt das Virus?
1: Ja, wir haben schon auch nach Kollateralschäden gefragt, also ob andere Menschen auf der Strecke bleiben. Ich glaube, da haben wir 20, 25 Prozent gehabt, die gesagt haben, sie machen sich Sorgen um andere Krankheiten, die dann dadurch vernachlässigt werden. Aber das war nicht so im Vordergrund. Also da war mehr im Vordergrund, dass der wirtschaftliche Schaden natürlich gesehen wird, der angerichtet wird und dass dann natürlich irgendwann einmal die persönliche Beteiligung kommt. Also irgendwann werde ich selber bedroht sein, vielleicht meinen Job zu verlieren und das ist etwas,
0: was die Leute sehr beschäftigt hat. Mhm. Habt ihr danach gefragt, was der Ursprung dieser Angst ist, ob der tatsächlich in einer persönlichen Erfahrung besteht? Ah, ich war schon mal krank oder ich bin jetzt bin positiv getestet gewesen. Ich kenne jemanden oder ich, ist das rein aus den Medien?
1: Genau, also wir fragen natürlich schon, woher sich ihr Wissen speist. Der Großteil speist sich aus den Öffentlich-Rechtlichen. Mhm. Teile eben auch aus dem Privatfernsehen, und den Sozialen Medien, da können wir nachher drüber sprechen. Da gibt es einen sehr interessanten Unterschied. Also wenn man den öffentlichen Rechtlichen aus dem Privatfernsehen anschaut, dann sehen wir zum Beispiel, dass die Menschen, die das Öffentlich-Rechtliche primär als Informationsquelle angeben, das Risiko ungefähr zehnfach mehr einschätzen wie diejenigen, die mehr Privatfernsehen und auch soziale Medien konsumieren und ich vielleicht beide Sichten ein bisschen mehr sehen. Das ist schon äh, ziemlich erstaunlich, muss ich sagen. Aber das ist in Deutschland das Gleiche wie in Österreich.
0: Mhm. Genau. In Deutschland gab es auch eine Umfrage, die jetzt aber auch noch läuft derzeit.
1: In Deutschland läuft sie für die, für die Jungen, für die jetzt ah, okay. sprichst du, eine mhm. Umfrage für die Kinder, okay. auch in, in Salzburg, aber nur mal leider bis diesen Sonntag. Okay, genau. okay
0: das wird wahrscheinlich, wenn wir das jetzt sind, dann schon auch, genau. vielleicht gibt es dann auch schon Ergebnisse. Bestimmt. Die Umfragen in Deutschland und Österreich, wie kann man die miteinander vergleichen? Waren die ähnlich repräsentative sondern also eine ähnlich große Gruppe und waren die Ergebnisse ähnlich?
1: Die Ergebnisse waren ähnlich zwischen Deutschland und Österreich. In Deutschland tun wir es natürlich ein bisschen schwerer, schwerer als österreichische Institution, dass man Leute kommen. Das heißt, da haben wir nicht so viele Teilnehmer gehabt. Wir haben, glaube ich, auch dreieinhalb Aber es war nicht ganz so einfach, dort wirklich auch so repräsentativ, glaube ich, aufzutreten wie in Österreich, wo man dann doch im öffentlichen Fernsehen waren. Aber die Ergebnisse waren, muss ich sagen, sehr, sehr vergleichbar. Also wir haben da wenig Unterschiede gesehen. Mich hätte eher gewundert, dass es dort so geklungen hat, wie werden viele Leute sehr kritisch den Maßnahmen gegenüberstehen. Ich aber so von meiner Wahrnehmung aus Österreich nicht wenig sehe, dass etwas passiert an, an öffentlicher Kritik, auch im öffentlichen Raum. Und das ist in, in der Umfrage sehr häufig vorgekommen, weil wir auch gefragt haben, kritisiere ich persönlich die Maßnahmen im privaten, familiären Bereich und würde ich denn auch etwas machen auf der Straße oder in öffentlichen Postings? Und du sagst doch, glaube ich, jeder Fünfte, ja er würde öffentlich etwas machen und mehr über die Hälfte, weiter mehr über die Hälfte, dass er sich innerfamiliär kritisch äußern.
0: Mhm. Und äh, wurde auch gefragt nach den Reaktionen, die die Menschen auf ihre kritischen Äußerungen bekommen?
1: Ja, wir fragen, ob so etwas wie Freundschaften dadurch ja. bedroht werden und da äh, merken wir, dass das ein Riesenthema ist. Mhm. Also sowohl in Deutschland wie in Österreich, ähm, die Leute, die viel sagen und die sich eben da aus dem Fenster lehnen, die haben tatsächlich Angst und sie spüren, ähm, dass sie ähm, ja, dann persönliche Konflikte haben mhm. dadurch. Ja. Das ist ein voller Thema, ist auch ein Thema, das ich selber erlebe. Mhm. Ich versuche, dieses Thema im privaten Bereich so gut es geht auszuklammern. Mhm. Ich mache gerne Interviews, ich trete gerne öffentlich auf, wenn ich Daten dazu habe, was zu sagen habe. Aber im privaten Bereich finde ich es schwierig, weil es einfach ähm, ja, sehr, sehr schnell polarisiert.
0: Ja, ja. Ähm, von den vielen Phänomenen, die unsere neue Normalität jetzt so mit sich bringt, was war das, was die, wenn, wenn ihr da einen Eindruck bekommen habt, was die, meisten, was die Menschen am meisten auch nochmal mal berührt, was Ihnen Sorgen macht? Wir haben die Masken zum Beispiel, wir haben den Umgang mit den Kindern, wir haben das Testen, wir haben die Impffrage. Ist das ungefähr gleich verteilt oder gibt es da einen starken Fokus auf eine Frage?
1: Naja, ich mein, wenn man an die, an die erste Umfrage, jetzt an die Erwachsenen denken, ähm, da war die wirtschaftliche, äh, das wirtschaftliche Thema eigentlich, würde ich sagen, das Prävalenteste wahrscheinlich. Gefolgt eben dann oft von der persönlichen Angst äh, sich anzustecken, beziehungsweise noch viel mehr, vielleicht, dass meine älteren Angehörigen angesteckt werden und dadurch wirklich dann lebensbedrohlich äh, erkranken werden. Ähm, bei den Kindern ist es ganz anders. Bei den Kindern ist natürlich im Vordergrund die, die Maske. Also da kriegen wir ständig die Maske genannt, als etwas, was sie nicht verstehen, dass sie das tragen müssen, was sie ähm, irgendwie unangenehm finden, gerade die Volksschüler. Also wir haben sechs- bis zehnjährige, die das ganz, ganz schrecklich finden. Ähm, und auch der Nasenbohrertest. Also das ist wirklich etwas, was sie was sie bedroht, mhm. weil sie es, glaube ich, nicht einordnen können. Mhm. Das ist nicht, dass sie ihnen tut, aber sie können es nicht einordnen, warum sie das machen mhm. sollten und was da nicht abgeht. Ab ja. mhm.
0: In Österreich ist ja auch diese Testpflicht, mhm. eben der Testzwang für Schüler, die äh, ja, Schüler eben in, in allen möglichen Altersstufen schon länger da. In einigen Bundesländern in Deutschland wird das ist es jetzt gerade erst eingeführt worden und äh, das heißt, eure Umfrage umfasst auch diese, dieses Phänomen, diese Frage, weil jetzt eben ganz viele Kinder sich auch damit konfrontiert sehen.
1: Genau, also wir haben dann eben im Anschluss an diese Erwachsenenumfrage eine eigene Umfrage gemacht, von Volksschule weg äh, bis zu 18, das wir wirklich das ganze Spektrum abdecken. Und da war es ja dann fast noch erstaunlicher wie bei der Erwachsenenumfrage, da haben wir mittlerweile, glaube ich, fast 6000 Kinder und Jugendlichen mitgemacht haben. Und das sind wirklich 6, 7-Jährige, die mit ihren Müttern und ihren Großmüttern vor Computer sitzen und uns die Textfelder vollschreiben. Mhm. Da ist unglaublich viel Mitteilungsbedürfnis. Mhm. Das kann ich gerne teilen, weil das ist wirklich zum Teil herzzerreißend, was mhm. da kommt. Und da kommt sehr oft eben die Maske, da kommt der Nasenporatest, da kommt eben ganz viel die Angst, jemanden anzustecken, der dann stirbt. Wir haben in Österreich auch dieses Narrativ gehabt, Kinder sind die Virenschleuder, schleudern und sie bringen ihre Großmütter um, wenn sie nicht aufpassen. Das ist nicht ein Wahnsinn, das bekommst du nie wieder aus den Köpfen heraus. Als Psychologe muss ich echt sagen, pff, hat, hat der Bock.
0: Ja, ja. Und ähm, diese Studie heißt, jetzt sprichst du. Das heißt, ihr gebt da eben auch den, den Kindern die Gelegenheit, auch ihre. ihre ja, ihre Erfahrungen, von ihren Erfahrungen zu berichten, ihre Gefühle da eben auch ähm, aufzuschreiben. Meine Frage ist, wie kommt ihr dort an die an die Kinder ran? War das die gleiche, so eine Art äh, ja, virale Aktion oder seid ihr auch zu Kindern irgendwie auf Kinder zugegangen? Äh, Denn man kann ja auch nicht immer gewährleisten, dass dort tatsächlich dann Kinder hinter dem äh, Computer sitzen.
1: Das ist eine spannende, spannende Frage, weil wir haben es natürlich versucht, so breit zu sträumen wie möglich. Also wir haben es über die österreichische Presseagentur versucht, über ORF. Das ist auch Gott sei Dank passiert. Wir haben dann eben schon die Daten gehabt, die man präsentieren konnten. Dann ist es verteilt worden über dieses Medium, dem man sich auch offizielle Stellen probiert. Also alle Bildungsdirektionen, die die Schulen anschreiben könnten, auch Ministerien, aber von allen öffentlichen Stellen sind wir leider ignoriert worden. Also wir haben nicht einmal Absagen bekommen. das ist wirklich nur über private Initiativen und die Medien gelaufen. Und ähm, ich glaube, es ist insofern viral geworden, weil die Leute, oder ähm, weil die Kinder gemerkt haben, da kann ich mich ausdrücken. Ganz viele Textstellen, die wir drinnen haben, als offene, optionale Felder, fangen an mit, liebe Politiker, ich will, will euch sagen. Ja? Ähm, oder an uns Kinder denkt niemand. Hm. Und das ist etwas, was ich noch nie in einer, in einer Online-Umfrage gesehen habe, dass ich weiß nicht, mehr als 50 Prozent der Kinder, die sich was reinschreiben, optionale Felder Und die Umfrage dauert relativ lang, dauert 10, 15 Minuten und ähm, ist wahnsinnig gut angenommen worden. Ich habe jetzt ab und zu aus so dem Freundeskreis gehört, dass es offensichtlich auch die Kinder untereinander weitergegeben haben, dass sie dann dort mitmachen sollten. Also ich glaube, da geht es einfach um das Mitteilungsbedürfnis. Weil wo hätten die sonst eine Plattform, dass sie sich äußern können?
0: Ja, Da war es möglich. Eigentlich ja in der Schule sollte man hoffen, dass eben die Pädagogen dort auch so feinfühlig sind, dass sie diese neue Situation jetzt auch irgendwie abfedern, auffangen. Gibt es Erkenntnisse aus diesen Umfragen, du sagst, dahin könnte zumindest eine Form von Hilfe, von Unterstützung, die Form, das Ganze aufzufangen, gehen?
1: Naja, wir fragen natürlich auch, was hilft dir am besten durch die Pandemie? Und was eigentlich rauskommt, ist Bewegung und Begegnung. Ja, das ist wirklich das, ist das, das Thema. Sie wollen am Nachmittag ihre Freunde treffen können, das ist, glaube ich, das Wichtigste, was sie nennen. Man kann das natürlich auch geheim machen, aber dann fühlt man sich natürlich immer irgendwie kriminalisiert. Das ist ja eigenartig. Ich sitze in der Klasse mit 20 Leuten als Volksschüler. Wenn ich am Nachmittag mehr wie eine Person treffe, bin ich eigentlich illegal. Ich bin aber in der Schule schon getestet worden. Also da passen viele Sachen für die Kinder auch nicht zusammen. Und im Sport das Gleiche. Das heißt, der Schulsport war ja praktisch abgesagt äh, bis jetzt, natürlich auch der Sport außerhalb der Schule und viele Kinder toben sich nämlich gerade im Sport aus und finden dort praktisch ihren Ausgleich und auch das ist nicht möglich. Das heißt, die zwei Dinge, die sie am meisten nennen, die sie durch die Pandemie bringen, nämlich Bewegung und Begegnung, sind beide verboten. Und das ist natürlich ein Riesenthema.
0: Mhm. Ich würde dich gerne nach deiner persönlichen Motivation fragen, diese Umfragen auch zu gestalten und ähm, auch äh, jetzt hier so vorzustellen. Du bist Schlaf- und Bewusstseinsforscher. Was hat das auch mit deiner ähm, Profession zu tun und was hat das mit ähm, ja, deinem persönlichen Leben zu tun? Also wir haben angefangen mit einer Studie zu
1: Schlafveränderungen während Corona über fünf Kult Kulturen, wo auch äh, Kuba und Brasilien, Ukraine, äh, Griechenland und Deutschland, und Österreich dabei waren, wo man gesehen haben, okay, der Schlaf, verschiebt sich, aber die Schlafqualität wird schlechter zum Beispiel, die Leute sind besorgt. Ja. Das war mal so der erste kleine Einstieg. Ich muss aber sagen, die treibende Kraft ist sicher die, dass ich als Forscher wahrscheinlich schon Ende März, Anfang April letzten Jahres das Gefühl gehabt habe, das passt alles nicht zusammen. Also ich habe mir die Daten direkt von den statistischen Zentralämtern geholt, von Schweden, von Österreich, von Deutschland, habe Studien gelesen und die Sachen, die ich dort gesehen habe und gelesen habe, haben einfach nicht mit dem Narrativ der öffentlichen Berichterstattung zusammengepasst. Und dann hat sie mir gebrodelt und ich habe mir gedacht, das kann ja nicht sein, dass die Leute alle das glauben und von dem irgendwie so beeinflusst sind und sich aber nicht die Studien anschauen und die Zahlen nicht vergleichen. Und das hat lange gebrodelt in mir. Ich bin ein sehr guter Schläfer, seitdem schlafe ich schlechter, würde ich sagen, mhm. weil es wirklich etwas ist, was mich, was mich ständig, was ich in dem Hinterkopf habe, wie könnte man das, diesen Diskurs in die, in die Öffentlichkeit bringen. Und dann ist eben die Idee gekommen, ja, wir könnten natürlich einfach Umfragen starten und schauen, wie geht es denn den Erwachsenen, wie geht es den Kindern und versuchen, das einfach dann auch zu teilen, um eigentlich auf da ein bisschen diesen Blick auf das Psychosoziale zu lenken. Und da habe ich mich dann auch getraut, mich zu äußern, mhm. nachdem ich eben dann auch Daten zur Hand gehabt habe. Und ich glaube, die Daten sprechen für sich und ich finde es einfach wahnsinnig wichtig, auch wenn man vielleicht auf dünnem Eis sich bewegt, dass man sich als Wissenschaftler und als Akademiker auch zu solchen Sachen bekennt und auch Widersprüche äh, anspricht. Ich glaube, das ist genau die Arbeit unserer Profession, dass wir unterschiedliche, differenzielle Fakten uns anschauen, das vergleichen und uns daraus eine Meinung bilden. Ja? Und das passiert in meinem Umfeld gar nicht. Und ich sehe es auch in der öffentlichen Diskussion sehr, sehr wenig.
0: Ja. Jetzt hast du diese Initiative oder diese Umfrage gestartet und ähm, arbeitest eben als Professor für Psychologie an der Universität Salzburg. Inwiefern ist es auch in dieses Zentrum für kognitive Neurowissenschaften eingebunden? Äh, wie, wie stark stehen die dahinter? Ich denke, es haben auch Studierende dort äh, unterstützt äh, oder, oder das Ganze auch mitentwickelt, äh, nehme ich an. Ähm, ist, äh, steht die Uni dahinter? Ist das etwas, was sogar vielleicht von der Uni irgendwie motiviert wurde oder... Wie soll ich da am besten antworten? Ich würde
1: sagen breites Schweigen. Also ich habe weder Gegenwind noch habe ich Unterstützung. Auch die Initiative, die wir hier betreiben, ist aber das ist eine, eine Aktion, die ich mit einer Kollegin zusammen alleine mache. Also auch da möchte ich nicht das Team mit hineinziehen. Manche wollen einfach auch nicht mit dem Thema in Kontakt kommen. Das sind wirklich sehr individuelle Initiativen, weil viele Leute einfach Angst haben und diese Angst spüre ich auch in meiner Kollegschaft, also die Leute, die sich kritisch geäußert haben punktuell, ähm, haben ja keine E-Mails geschrieben mehr, die haben mich angerufen.
0: Die sich ja. gegenüber deiner
1: Umfrage kritisch geäußert haben? Genau, ja. oder, oder den, den oder. Meinungen, die ich öffentlich geäußert habe. Das hat mich schon erstaunt, dass sich Leute nicht mehr trauen, dass sie mir eine E-Mail schreiben, wo sie mir klar ihre Meinung oder ihre Einschätzung der Situation reinschreiben, sondern sie müssen mich anrufen, weil sie Angst haben, dass es irgendwie dann vielleicht sonst nach außen treten könnte. Das ist schon, wie wir sagen, sehr, sehr besorgniserregend. Hätte man nicht gedacht, dass wir an Demokratie so weit kommen können. Aber es ist auch dieser implizite Druck, den ich ständig verspüre. Also auch jetzt, bei öffentlichen Interviews im ORF, ich merke immer, ich muss genau aufpassen, was ich sage, weil man so das Gefühl hat, naja, wenn man das Falsche sagt, könnte man gleich in das falsche Eck äh, gestellt werden. Ja. Und äh, darum verbringe ich viel meiner Zeit damit, einfach Daten zu lesen, dass ich wirklich sehr firm bin und ja. weiß, wovon ich spreche. Mhm. Und ich glaube, genau das ist die Aufgabe von Forschern, egal, das mir fehlt.
0: Ja, oft wird es ja so dargestellt wie, ach, das sind ja nur Meinungen oder das ist irgendein Internetschwurbler oder das sind von mir aus auch Verschwörungstheorien oder das ist ideologisch motiviert. Genau. Jetzt kommst du mit Fakten und tatsächlichen Umfrageergebnissen wird das irgendwie anders aufgenommen? Das wird das wirklich dann so mit Besorgnis aufgenommen, so ah okay, da ist was dahinter oder wischt man das so eher weg? Ähm, das ist unterschiedlich.
1: Ich würde sagen, äh, beim, bei den Erwachsenen hat man es nur eher ein bisschen weggewischt und jetzt nicht so wahnsinnig äh, viel diskutiert, wenn man gesagt hat, naja, so etwas wie Risikoeinschätzung, das ist etwas, das sowieso sehr subjektiv ist, das kann generell sehr falsch sein. Mhm. Dann habe ich gesagt, ja, eh, aber äh, eben vom Blitzeinschlag höre ich halt nicht so oft, wie von dem man sich von Corona getötet werden könnte. Und man die Leute glauben, sie haben ein 20-prozentiges Risiko, um Intensiv zu landen, ist es halt schon massiv, ja, wenn es eigentlich 0,5 Prozent sind. Ja. Ähm, bei, dem, bei der Jetzt-Sprichst-Du-Umfrage würde ich sagen, ist die Resonanz viel, viel mehr ähm, und da wird wenig weggewischt, da, da hört man schon hin. Ich sehe zwar nicht, dass jetzt irgendwelche Maßnahmen deswegen bis jetzt gekommen wären, aber es wird mehr diskutiert. Es wird auch in Ministerien ebenen äh, kommen wir von offiziellen Ebenen mehr, mehr aufgenommen, was mir wirklich sehr, sehr freudig stimmt. Aber ich hoffe eben, dass auch Maßnahmen kommen, weil ja. ich befürchte, das Schlimmste steht bevor. Also ich glaube, psychosozial kommt der Tsunami erst im Sommer, Herbst, wenn nämlich dann praktisch die Insolvenzen kommen und dann praktisch eben die Arbeitslosigkeit kommt und dann die Aggression und die, die Unzufriedenheit von den Personen, die arbeitslos werden, das nach Hause bringen. Ich glaube, dann wird es erst richtig problematisch und darum müsste man jetzt handeln.
0: Mhm. Aber die Politik geht schon auf dich zu? Du hörst du, von, dass dort Resonanz ist und dass sie das wahrnehmen? Also ich habe ganz konkret jetzt die letzten Tage
1: zumindest das erste Board Meetings gehabt, wo man diese Daten mal vorgestellt hat, wo schon großes Interesse da ist. Und jetzt hoffe ich eben im nächsten Schritt, dass dann auch etwas passiert, also dass dann auch uh, vielleicht Maßnahmen auf Grundlage von diesen Umfragedaten uh, entstehen.
0: Ja, also mir erscheint das ein bisschen seltsam, muss ich sagen. Man haut da so ein Jahr lang alles kurz und klein. Man kann das wissen auch ohne Umfragen und ohne mhm. Statistiken och och und und das ist auch was, etwas, was man intuitiv weiß, dass es den Kindern schaden wird und dass man da irgendwie gegensteuern muss. Und jetzt so nach einem Jahr fragt man, ach, dann nehmen wir den mal so mit rein, dann können wir uns irgendwie so aufstellen, als würden wir uns um die Kinder kümmern. Das ist so mein, mein erster Impuls dabei. Ja.
1: Also ich habe mich auch viel damit beschäftigt, wie es so weit kommen konnte und, und wie, wie es sein kann, dass die Leute weiterhin so argumentieren, wie sie argumentieren, dabei da das öffentliche rechtliche oft so argumentiert. Ich glaube, das ist einfach wahnsinnig eindimensional ist. Also wenn ich wirklich alles, was ich reinstecke in Energie, auf dem Virus zuordne, dann verstehe ich, dann brauche ich die Maske Tag und Nacht und dann laufe ich mit der FFP2-Maske im Freien herum, auch wenn das Infektionsrisiko 0,3 Prozent ist, mhm. weil es geht ja darum, dass ich jeden einzelnen Fall minimiere. Aber dass man nicht sieht, dass es Kosten hat. Also wenn ich da 100 Leute weniger Infektion, Infektionen auslöse und dafür sperre ich 8 Millionen in Österreich zum Beispiel ein, dass ich nicht mitdenke, dass das sehr wohl was dem Gesundheitssystem kostet, nicht nur auf der Psychiatrie, sondern auch im gesunden Erleben, also auch in der Somatik, das kann ich nicht nachvollziehen. Aber ich glaube, das ist, das ist wahrscheinlich das, was steckt. steckt. Also wenn ich wirklich nur auf den Virus achte und wirklich nur auf, mich auf den Virus konzentriere, natürlich, dann ist alles der Hygiene untergeordnet. Aber das ist von einer ganzheitlichen Sicht weit entfernt. Ja. Und das verstehe ich nicht, dass man ja. das nicht mitdenkt. Ja.
0: Also du versuchst jetzt diesen Blick auch eben etwas zu weiten und jetzt gibt es ja sehr viele Kolleginnen und Kollegen in der Wissenschaft, die aus unterschiedlichen Forschungsbereichen kommen, Fachbereichen, und dort auch einen eigenen Blick auf diese Psychosomatik auch haben könnten, auf die psychosoziale Entwicklung. Sind die mit dir in Kontakt, sagen die, also vielleicht auch von, von anderen Unis, sagen die, okay, da, da muss man jetzt wirklich mal den, den Blick drauf haben oder ist da auch dieses Schweigen, von dem du
1: gesprochen das hast? Da ist ja nicht auch Schweigen. Also ich habe da sehr wenig Kontakt und da, da kommt wenig. Also ähm, da, wo ich wo Kontakt habe, ist praktisch Personen, die was sehr ähnlich umfragen, wie du, wir durchgeführt mhm. haben. Aber da hat jeder irgendwie so seine eigene, eigene Studie gehabt. Da gibt es auch nicht wirklich Kooperationen, aber eigentlich ist breites Schweigen. Also ich höre dazu wirklich wahnsinnig wenig. Also wahrscheinlich fünf, sechs Stimmen im letzten Jahr, äh, die dazu gekommen sind, und der Rest ist einfach, wir reden über andere Themen, dieses Thema wird ausgespart. Mhm. Ähm, das ist nicht auch besorgniserregend, also dass das einfach nicht thematisiert wird. Ich denke schon, der ein oder andere, ähm, da sieht der passen Sachen nicht zusammen, ja? aber es wird einfach nicht ausgesprochen.
0: Mhm. Gut, das ist auch wirklich ein Phänomen, was wir jetzt über das vergangene Jahr vermehrt gesehen haben, so dass man sich fragt, wieso haben wir denn diese Fachbereiche überhaupt? Wieso haben wir die, das Ethos der Wissenschaften und auch mal von ähm, den Intellektuellen gar nicht zu reden? Da scheint eine gewisse Angst dahinter zu sein, ausgeschlossen zu werden aus dem Diskurs, vielleicht keine Gelder mehr zu bekommen oder was auch, was auch immer. Wie ist es dir denn ergangen, nachdem du das jetzt ähm, ja auch ähm, initiiert hast? Wurde das stark rezipiert in den Medien? Wurdest du eingeladen und äh, gab es dort vielleicht sogar auch Diffamierungsversuche? Ähm, bei der Erwachsenenumfrage muss ich sagen,
1: für das, wie wie alarmierend diese Daten waren, die wir da gesehen haben und wie sehr die Leute wirklich ähm, Ängste ausgedrückt haben und wir gesehen haben, dass sich äh, in Stimmungen, in Angst in die Person etwas verändert, für das ist relativ wenig aufgenommen worden. Ja. Es ist im ORF Salzburg zum Beispiel ausgestrahlt worden, Österreich dann sehr wenig. Ähm, ähm, wir waren bei einer Diskussion dabei, aber es ist eigentlich diese Umfrage, muss ich sagen, überraschend wenig aufgenommen worden. Bei der Kinderumfrage war es dann ein bisschen anders. Da kriegt man mehr Aufmerksamkeit bei Kindern und Jugendlichen. Und da kommen wir vor, da sind wir jetzt auch mehr in diesem Flow, dass man jetzt ein bisschen den Blick darauf richtet. Aber wie du richtig sagst, es ist nichts, was überraschend ist. Das wüssten wir eigentlich wahrscheinlich seit, ja, seit März, April, dass da was Großes auf uns zukommt. Und jetzt sind alle erstaunt, dass was Großes da ist. Aber wie gesagt, ich glaube, der Blick ist so sehr auf Hygiene und Hygienemaßnahmen fokussiert und Leute sind so von dieser Angst auch glaube ich gefangen, dass dieser Tunnelblick einfach wahnsinnig, wahnsinnig eng geworden ist.
0: Der Homo Hygienicus, wie Matthias Burchert das nennt, der sieht natürlich eben keine anderen Aspekte in der Form. Was ist mit, den, mit der Lebenswelt der Kinder in den Schulen? Wir haben ja schon darüber gesprochen, hier gibt es auch diese Testpflicht. Wie erzählen und was erzählen die Kinder darüber? Wie die Lehrer mit Ihnen umgehen, wie das Schulklima ist, wie ähm, auch vielleicht die Angst vor Isolation oder eben auch vor Mobbing dadurch äh, entsteht. Gibt es da Erkenntnisse?
1: Nee, wir haben ja nicht viele Schule gehabt äh, im letzten Jahr. Okay, also okay. die Volksschüler noch am ehesten. Ich glaube, bei den Volksschülern sagt ein Drittel. Sie waren ähm, mehrmals oder häufig in der Schule in der Mittelschule und, und dann danach hört es schon sehr, sehr dünn aus. Also da haben man wirklich wenig Beschulung gehabt in der Zeit. Das, was die, die Kinder in die offenen äh, Kommentarfelder schreiben, ist schon, sind schon so Sachen wie, ähm, sie kriegen nicht mal eine Atempause, dass sie die Maske runternehmen, dass sie es durchgängig oben haben müssen, bei manchen Lehrern. Oder sie wollen nicht mit der, mit der Jacke in der Klasse sitzen. Ja? Ich meine, da gibt es wirklich einfach, je nachdem, welche, welche, welche Lehrerin, welche Lehrer mit ihnen äh, Kontakt hat, ganz unterschiedlichen Umgang mhm. damit. Ähm, was eben immer kommt, ist die Maske. Also, dass sie die Maske wahnsinnig stört. Umso jünger, umso mehr stört sie sie und, oder verwirrt sie äh, die Maske. Und natürlich auch diese Tests, diese Nasenpower-Tests. Umso ängstlicher sie sind und umso ängstlicher die Eltern sind, umso mehr akzeptieren sie den sogar noch. Umso weniger ängstlicher die Eltern sind, umso kritischer, umso mehr stört sie das, weil sie es dann nicht verstehen wahrscheinlich. Warum muss ich das überhaupt machen? Was soll das? Ja? Ähm, also da sehen wir schon, ähm, dass man, glaube ich, in der Schule da schon noch gut nachjustieren könnte, dass da einfach auch ein bisschen mehr Diskurs passiert. Aber das, was wir gesehen haben in den Daten, passiert überhaupt nicht. Da hat jeder eher Angst, dass er sich strikt an die Maßnahmen hält, dass da ja nichts passieren könnte, obwohl es ja viele Studien mittlerweile gibt, die sagen, Kinder sind weniger ansteckend und weniger ansteckbar. Mhm. Ja, aber da kommt dann eine Studie, die sagt was anderes, dann wird immer die, diese Studie öffentlich äh, rezitiert, Ist ja auch eigenartig. Ja. Ja. Aber, ja.
0: Aber es ist, es ist Man wichtig. Man biegt sich das so hin. Kinder von aufgeklärteren oder weniger ängstlichen Eltern, die ähm, sind ja auch, auch oft in Gefahr, in Konflikt zu kommen mit dem, was sie dann als offizielles Narrativ hören, was sie von den Lehrern als Autoritätspersonen hören oder eben von ihren Mitschülern äh, und müssen da irgendwie vermitteln dazwischen. Gibt es da Erkenntnisse, wie das geschieht? Wir haben gefragt, ähm, wie haben sich
1: deine Gefühle verändert seit Corona und da kommt bei über der Hälfte eben, dass sie jetzt ähm, einsamer sind, trauriger sind und ähm, gestresster und, äh, und wütender.
0: Ja? Über die Hälfte?
1: Über die Hälfte und wir haben, glaube ich, nur 8 Prozent, die sagen, es hat sich nichts geändert in ihren, mhm. an ihren Emotionen. Das heißt, jeder Zehnte kann man sagen, okay, geht so gut wie vorher, aber neun Zehntel also geht schlechter. Mhm. Und wenn wir dann schauen, ängstliche Eltern und nicht ängstliche Eltern, die Kinder von denen, dann sehen wir interessanterweise bei den nicht ängstlichen Eltern, sind die Kinder wütender und, und genervter. Und das war überraschend. Aber ich glaube, was dahinter steckt, ist, das sind die Kinder, die gegen den Strom schwimmen. Das sind auch die Kinder, die in der Schule gegen den Strom schwimmen, weil sie nicht wissen, warum soll ich die Maske tragen, weil mein Risiko, ins Krankenhaus zu kommen, 1 zu 40.000 ist. Ja warum soll ich das machen? Warum soll ich mich testen lassen dort, wenn der Test eh nur in der Schule gilt und am Nachmittag nicht mehr, wenn ich dann Sport betreiben möchte? Also ich glaube, die haben diese inneren Konflikte. Ähm, mein, meine Eltern erzählen mir etwas anderes, weil das, was in der Schule eigentlich dann ähm, gemacht wird und deswegen akzeptiere ich das auch nicht oder habe ein Problem damit, wenn mir jemand äh, einen Stapel in den Nase mhm. stimmt.
0: Ja, ähm, es wird auch oft dann gesagt, wenn ihr das jetzt zum Beispiel beschreibt, ihr macht diese Umfrage, ihr beschreibt die, die, die Meinungen und, und, und die, die Einstellungen dazu, dann kann man das auch kritisieren und damit hat man dann Fakten und sagt, okay, das hier ist eine Unverhältnismäßigkeit und dann bekomme ich zumindest oft zu hören, naja, aber nur kritisieren, das reicht ja nicht. Du musst jetzt der Politik positive genau. Vorschläge machen, wie sie das Ganze mit anderen Maßnahmen auffangen kann. Genau, das machen wir. Also wir haben jetzt solche Maßnahmenempfehlungen auch immer angeschlossen äh,
1: an die Umfrage. Und da ist die Maßnahmenempfehlung, ähm, dass man wirklich unbürokratisch Bewegung und Begegnung erlaubt. Ähm, weil noch einmal zurück ähm, zur viralen Angst. Ähm, natürlich kann ich vielleicht ein paar Fälle im Freien verhindern, indem alles praktisch verboten wird. Aber ich glaube, der Kollateralschatten ist in einer Dimension größer. Das heißt, ich würde sagen, im Freien muss Bewegung möglich sein, dass die Kinder Sport treiben dürfen, auch Mannschaftssport. Da gibt es auch dann praktisch Tracking, wer denn da da war. Das funktioniert ja gut. Ja. Aber auch Begegnung. Also ich kann Kindern nicht erklären, warum sie in der Schule eben in der Klasse sitzen dürfen und am Nachmittag dürfen sie nur eine Person treffen. Ja. Also ich glaube, diese Sachen werden einmal der wichtigste Punkt das direkt in das Psychosoziale hineingeht, dass die Kinder gesund sind, sich wiederholen können und dass sie auch körperlich nicht erkranken. Wir sehen zum Beispiel sehr viele psychosomatische Probleme jetzt, die auftauchen. Das andere ist, man kann natürlich daran denken, in der Schule schon jetzt ein Hilfsnetz aufzubauen, Schulpsychologie, Sozialarbeiter, aber auch therapeutische Angebote jetzt aufzubauen, für vielleicht eine Extremsituation, die wir dann im Sommer oder Herbst haben werden. Ja,
0: ja. Eine letzte Frage, die passt eigentlich eher mehr zu dem, was ich vorher gefragt habe, aber die ist mir noch sehr wichtig, weil du auch gesagt hast, naja, so viel Schule hatten wir ja gar nicht, so viel Präsenzunterricht. Wie sieht ein Bewusstseinsforscher eben die Digitalisierung an den Schulen und die Tatsache, dass die Schüler eben jetzt sehr viel jetzt an Bildschirmen
1: lernen? Ich würde sagen, es ist problematisch, ist auch eine lustige Zahl. Wir haben ja gefragt, ob die Kinder und Jugendlichen mehr, mehr Smartphones und Tablets verwenden. Und die Zahl, die rausgekommen ist 99,1 über die 5000 ja. Kinder und Jugendlichen, also un unglaublich. Und ich glaube, es ist nicht gut, wenn die Kinder nur mehr vor dem Handy sitzen und vom Tablet, weil es einfach wahnsinnig erregend ist und es eigentlich alles beschleunigt. Sie kommen überhaupt nicht mehr zur Ruhe, sie nehmen das Handy mit ins Bett, regelrecht, ja. also haben wir auch in unseren Daten gesehen, können dann nicht einschlafen, unter anderem auch wegen dem Blaulicht, aber sehr stark natürlich auch wegen der Information, die erregend ist, die ich dann ständig mitbekomme. Das heißt, ich glaube, diese Handys und Tablets ähm, beschleunigen noch mehr, äh, beruhigen nicht und äh, der Ausgleich, der im Sport und in der sozialen Begegnung möglich wäre, passiert nicht. Und darum glaube ich, geht es so vielen Kindern schlecht. Drei Viertel unserer Kinder sagen, sie sind wirklich belastet und sie haben wirklich äh, große Ängste. Die Schlafstellen haben sich verdoppelt. 40 Prozent an Schlafstörungen bei Kindern und Jugendlichen. Das ist eine Zahl. Die ist als Schlafforscher undenkbar gewesen, noch vor, vor ein paar Jahren, weil normalerweise Schlafprobleme über 35 auftauchen. Ja. Niemals darunter.
0: Ja. ja, wirklich erschreckend würdest du so weit gehen, von einer verlorenen Generation zu sprechen? Ich glaube ja. Also ich glaube wirklich, ähm,
1: vielleicht nicht verlorene Generation, aber ich glaube, es wird uns noch Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, beschäftigen. Weil man muss sich überlegen, ähm, wenn Sozialisation und die klassischen Entwicklungsschritte nicht passieren können als Volksschüler oder als Jugendlicher, nimmt die Abnabelung zum Beispiel, ja, dann verändert es natürlich die ganze Entwicklung nachhaltig, die danach kommt. Also ich glaube wirklich, dass es da ein Angebot geben muss, nicht nur so, so bald wie möglich Begegnung und, und Bewegung zu ermöglichen, sondern auch wirklich Nachsozialisation. Vielleicht auch in therapeutischen Gruppen, wo es notwendig ist. Aber ich glaube, man muss das wirklich mitdenken, dass wenn wir das nicht aufgreifen, dann werden wir in zehn Jahren die Rechnung dafür präsentiert bekommen und dürfen dann nicht überrascht sein, dass wir das jetzt
0: gerade auslösen. Ja. Und da muss die Politik auch äh, sicher zum Handeln kommen. Aber die Eltern und auch selber die Kinder und Jugendlichen können auch nicht so lange warten, glaube ich, bis sie sich mal bequemen. Ich glaube, was du sagst mit Bewegung und Begegnung, das muss und kann man jetzt schon herstellen, ohne darauf auf Erlaubnis äh, zu warten. Aber es wäre natürlich schön, wenn eure Ergebnisse auch dann dort oben gehört werden und wenn es dann auch nochmal von der Politik dort eine Unterstützung gibt. Manuel, vielen Dank für das schöne Gespräch.
1: Vielen Dank, dann bin ich sehr gefreut.
0: Mich auch. Das war's für heute bei Kaiser TV. Ich hoffe, das Gespräch hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Du, du, du